0: Olá, seja bem-vindo ao resumo da semana da Buildings. Eu sou Ellen Costa, hoje é dia 13 de maio e eu vou compartilhar com você as principais notícias do mercado imobiliário corporativo desta última semana. Lembrando que essas notícias também estão disponíveis no portal da revista Buildings e nas principais plataformas de streaming. E se você estiver assistindo pelo YouTube, o link das matérias está no box e descrição do vídeo. Então vamos para a nossa primeira notícia que foi publicada no portal Mercado e Consumo. Aplicativo Daqui anuncia novo centro de distribuição em Barueri. Em ritmo acelerado de expansão, o aplicativo Daqui, de mercado 100% digital, anunciou novos investimentos visando melhorar a logística e a experiência do cliente. A empresa confirmou a inauguração de um novo centro de distribuição em Barueri, na região metropolitana de São Paulo. O local tem mais de 4.500 quadrados e capacidade de armazenamento para até 4.600 posições de pallets, que representam mais de 3.000 itens de consumo doméstico entre alimentos, higiene, bebidas, utilidades e outros. O principal objetivo do DAQI, com o novo centro de distribuição, é ampliar a capacidade de distribuição e reduzir o estoque da empresa. Outro destaque relacionado é a contratação de 70 profissionais da área de logística e operação. O novo CD também vem para ampliar a capacidade do antigo centro, localizado na Moca, na Zona Leste de São Paulo. Atualmente, a startup conta como estrutura de mais de 90 dark stores nos estados de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. No Brasil, o daqui possui 1.700 SKUs e tem uma área de cobertura de mais de 700 quadrados, considerado um unicórnio com menos de um ano. Nossa próxima notícia foi publicada no Estadão. Itaim Bibi, na capital paulista, terá novo complexo imobiliário de mais de 1 um bilhão de reais. O bairro do Itaim Bibi vai ganhar mais um empreendimento imobiliário com a promessa de se tornar um ponto de referência para o mundo de negócios na cidade de São Paulo. A incorporadora SDI e a gestora Telos estão lançando o JK Square. Complexo multiuso com escritórios, residências, lojas e hotéis, na rua Tenente Negrão número 100, perto da Avenida JK. A arquitetura do escritório KPF. A obra vai exigir investimento de cerca de 300 milhões de reais e será financiada pelo Itaú. O terreno custou outros 150 milhões de reais. A expectativa da SDI e da TELOS é que os aportes valham a pena. O valor geral de vendas estimado para o projeto totaliza 1,2 bilhão de reais. A obra deve ser entregue em 2024. O grosso do VGV, o grosso do VGV 1,1 bilhão de reais, é atribuído ao prédio de escritórios com área bruta locável de 35 mil metros quadrados. Haverá jardim com área aberta e escultura, como virou moda no bairro. Esse é um dos poucos edifícios corporativos em desenvolvimento em São Paulo. A aposta no projeto corporativo foi mantida porque o Itaim tem demanda por escritórios muito maior do que a de outras regiões e, consequentemente, uma vacância inferior a 10%, contra mais de 20% na média da cidade. CDI e Telos pretendem alugar o prédio primeiro e só depois vendê-lo, a menos que haja uma proposta interessante antes disso. nossa próxima notícia foi publicada no Valor Econômico. Com a inesperada compra do Giga, Grupo Chileno Sem Consude entra em São Paulo. O inesperado fechamento do acordo entre o Grupo Chileno Sem Consude e atacadista Giga da família Nassar é um reflexo direto da importância das operações de atacarejo para qualquer empresa que pretende se manter relevante no mapa do varejo brasileiro. Ainda sinaliza que a Semconsul não deve ficar apenas assistindo a sua perda de terreno no país, enquanto redes regionais vão ganhando cada vez mais espaço. No ano passado, a Semconsul ocupava a oitava posição entre as maiores supermercadistas do Brasil, com cerca de 9,1 bilhões em receita, segundo o ranking da Abras, Associação Setorial. O montante representa uma queda de 3% sobre 2020. Em 2017, o grupo estava em quarto lugar na lista, com faturamento de 8,5 bilhões. de reais. O crescimento acelerado do Grupo Mateus, dos mineiros dos supermercados BH, do Grupo Pereira e dos irmãos Mufato, do Paraná, foram empurrando a Semconsul para mais baixo no ranking das líderes do setor, no segmento em que a escala é fundamental. Agora, com a compra do Giga por 500 milhões de reais, os chilenos colocam o pé no mercado de São Paulo após uma expansão com foco em compras no nordeste e parte do sudeste. A Semconsurde é a dona das cadeias Bretas, G Barbosa, Presunique, Mercantil Rodrigues, Perini e Spide, com um total de 350 lojas em Minas Gerais, Bahia, Sergipe, Alagoas, Ceará, Pernambuco, Rio de Janeiro e Goiás. No negócio anunciado, o grupo adquiriu 10 unidades na Grande São Paulo e um centro de distribuição. O Giga faturou cerca de 1,5 bilhão de reais em 2021 e conta com mais de 1.300 funcionários. Nossa próxima notícia foi publicada no Estadão. Sem acordo, Brookfield adia a venda dos seus três últimos shoppings. A canadense Brookfield adiou mais uma vez as negociações para a venda das suas participações nos shoppings Higienópolis e Pátio Paulista em São Paulo e Rio Sul no Rio de Janeiro. A negociação dos ativos havia sido retomada no começo do ano, mas não houve acordo sobre o valor desde então. A Brookfield é a sócia majoritária nesses empreendimentos, com uma fatia de 50% e 55% em cada um deles. Essa fatia deve valer entre 2,5 bilhões de reais e 3,5 bilhões, de reais, pelos cálculos de analistas. Há poucas pessoas com dinheiro na conta para assinar um cheque dessa magnitude. E com os juros lá no alto, tomar um financiamento ou buscar capitalização em bolsa ficou mais complicado, o que tirou o apetite de algumas das principais interessadas. Os centros de compras ficam em bairros nobres e são voltados a consumidores de renda alta. O perfil é semelhante ao portfólio da Iguatemi e da Multiplan, vistas como candidatas naturais a uma negociação. A Iguatemi já tem uma fatia no Higienópolis, o que lhe daria direito de preferência entre os potenciais compradores. A tendência é o processo de venda dos ativos ser retomado só após as eleições, quando os juros e a inflação devem estar mais comportados. Os três shoppings são bons, dão lucros e a empresa canadense não tem um aperto financeiro que justifique pressa na negociação. Nossa próxima notícia foi publicada no Valor Invest. Gestoras de fundos imobiliários apostam na diversificação da cesta de produtos. Os fundos imobiliários vêm passando por mudanças significativas desde a pandemia. Em 2020, quando empreendimentos como shoppings e lajes corporativas sofreram devido às mudanças restritivas, o IFIX caiu mais de 10%. Em 2021, no entanto, com a presença mais forte de fundos de papel no índice, o IFIX encerrou o ano com uma queda mais sutil, de 2,29%. Agora, com a inflação e juros altos, Gestores apostam no formato híbrido desses produtos, que misturam investimentos em tijolo e papel e se preparam para aproveitar diferentes cenários. Esse formato diverso da cesta que compõe o produto funciona quase como um multimercado dos FIIs. Nele, gestores aplicam o patrimônio na construção ou exploração comercial de imóveis físicos, o chamado investimento em tijolo, além de comprar títulos atrelados ao mercado imobiliário, como certificados de recebíveis imobiliários e letras de crédito imobiliário, e até mesmo em ações de empresas no mercado imobiliário, os chamados investimentos em papel. Segundo o um levantamento feito pela Quanto Finance, a carteira do IFIX, que vigorava em dezembro de 2021, contava com 48 fundos de tijolo, 31 fundos de papel, 14 fundos de fundos, os chamados FOFs, e 10 fundos híbridos, totalizando 103 produtos. Em abril de 2022, a carteira é composta por 45 fundos de tijolo, 33 de papel, 14 fundos de fundos, 12 híbridos, somando 104 ativos. É importante pensar que os produtos têm características diferentes, velocidades diferentes. No multimercado, o gestor compra 100 milhões de reais em ativos hoje e vende 100 milhões de reais no fundo imobiliário, você não compra um prédio de 100 milhões hoje e vende amanhã. Então o tempo é mais dilatado. O gestor pensa muito mais em grandes ciclos. Mas o legal é isso, trazer a capacidade do investidor de estar exposto a diferentes estratégias em um mesmo produto, afirma Bruno Banaglioli, sócio e principal executivo da área imobiliária da Mauá Capital. E antes de finalizar, te convido para conferir os artigos e outras notícias disponíveis no portal da revista Buildings e também no nosso canal no YouTube. Nesta semana, publicamos um artigo exclusivo sobre o novo Centro Logístico de Cajamar, o DCC, Center Cajamar, que alia infraestrutura de ponta à qualidade de vida dos seus usuários. Para saber mais, leia a matéria completa na revista Buildings. Além disso, também publicamos um artigo sobre a décima edição do Builds Exclusive, um dos principais eventos do mercado imobiliário corporativo que foi realizado na semana passada. Se você tem interesse em saber um pouco mais dos números e das análises atuais sobre o mercado de escritórios e logístico, não deixe de conferir esse artigo disponível no portal da revista Buildings. Então por hoje é só, vou me despedindo por aqui, desejando que você tenha um excelente fim de semana. Sou Ellen Costa e nós voltamos a nos falar então na próxima semana. Um abraço e até lá!